0: Всем привет! Меня зовут Катя, мы сегодня на канале Цех, с нами Максим Спиридонов. Максим, привет! Привет! Максим из компании Нитология Групп, я очень рад тебя приветствовать, для нас это огромная честь, потому что Нитология это уже огромный холдинг, и было бы очень интересно, если бы ты в трех словах рассказал, что такое Нитология, чем вы занимаетесь и что в группу компании входит, что за компания.
1: Нотология Групп это а, три бренда 12 направлений бизнеса, бренды Фоксфорд, Edmarket Нотология, собственно говоря. А, родилось это все эволюционно довольно сложно, если получится, мы, наверное, затронем историю этой эволюции кратко, mm-hmm. просто как историю а, стартапа. Но сегодня это тысячи плюс сотрудников, а, вовлеченных в постоянную орбиту деятельности компании. Это... Обучение школьников, обучение школьных учителей, э, обучение специалистов в области обучения. То есть мы фактически вот EdMarket это наш такой вот мини-корпоративный корпоративный университет. Угу. То есть мы учим не только учителей. Учителей мы учим в рамках Фоксфорда, Это один из брендов наших. Угу. А в EdMarket мы сделали отдельную историю э, в обучении и даже фасилитации, там делаем конференции, исследования э, людей в области специалистов в области онлайн-образования. Почему? Потому что эта отрасль абсолютно новая, в ней, как правило, туда приходят люди, которые не имеют э, бэкграунда э, классического образовательного и где-то даже это сознательный выбор тех людей, которые всем этим заправляют, потому что как в журналистике, так и в педагогике и ради ради других дисциплин в современном мире лучше, чтобы тебя по-старому не учили. Переучивать сложнее, чем научить. Поэтому мы в рамках маркета например, учим методологов, продюсеров образовательных программ, координаторов образовательных программ, маркетологов и, и так далее и тому подобное в области онлайн-образования на базе всего того, что мы поняли за 8 лет работы в этой области.
0: 8 лет. Это какое же количество учеников уже прошли через вас?
1: Совокупно 3, 3 с лишним миллиона пользователей в базе «Онтологии Групп» по всем брендам. Вот. Из них бесплатные программы прошли несколько сот тысяч платные несколько десятков тысяч
0: То есть, есть э, дети которые учатся полностью по онлайн системе они в обычной школы вообще не ходят правильно понимаешь? смотри ну я
1: давай так чуть больше расскажу о том как выглядит э, наша нарезка да. да вот эти вот 12 направлений бизнеса фоксфорд это первое курсы и репетиторы два бизнес-юнита которые очень тесно сплетены это дополнительное среднее обучение Это фактически замещение существующего э, в офлайне спроса на те самые курсы репетитора, на ЕГЭ, ОГЭ, Олимпиады э, школьные и так далее. Родители э, готовы и хотят за это платить, э, поскольку считают, что это их такая социальная миссия детей таким образом воспитывать и обучать. Мы предлагаем онлайн альтернативу всему этому, и Фоксфорд это самый крупный игрок э, в стране. Это для примера. Uh, на пиках uh, мы уже зарабатываем ну, довольно значительные деньги, которые отдельные компании в день которые отдельные компании зарабатывают в год, причем тоже довольно успешные. Там, Скажем, у нас рекордное значение uh, было 11 с лишним миллионов 31 августа за один день оборота. Uh, это только Фоксфорд. Вот. Также в Фоксфорд входит uh, постепенно родившаяся изнутри, из тех же самых курсов репитеров, Отдельное направление, называющееся «домашняя школа и экстернат». Угу. Более тысячи детей в этом учебном году, это уже третий учебный год, когда мы обучаем, учатся не дополнительно, как в случае первом, да. Да, а именно общей средняя. Это полный отрыв от школы, это дети, которые находятся а, на длительном обуч... э, лечении, дети-спортсмены, дети-деятели искусств, там они, них разъезды всякие, там, музыканты, артисты и так далее. Это дети, находящиеся за границей, э, в долгую. И вот именно дети за границей для меня самая интересная сфера, потому что я сам жил долгое время в Германии. И хорошо знаю, как это видеть, как дети, приезжая туда русскоговорящие, за один-два года теряют язык. Язык, связь, культура и все. И они становятся немцами. В Канаде канадцами, в США американцами. Родной язык э, остается в пассиве, они понимают. Очень неохотно его используют, mm-hmm. и классическая, скажем, история в семье выходцев из Бывшего Советского Союза. Дети разговаривают по-немецки, ну, в Германии, а с родителями родители лечат по-русски. Знаю, что то же самое происходит в других странах, где есть русскоговорящие выходцы, и также знаю, что это лечится сохранением связи с образовательной программой русскоговорящей школы, например, с нашей. <связанных> вот, <связанных> поэтому, так поэтому кажется, интересным и важным эта история с домашней школой.
0: Просто домашняя школа, кажется, что э, ученик он полностью в отрыве от социума находится. Недавно а... только общалась со многими подругами, и это спор вызывает... Абсолютно верно. Uh, это, это, это,
1: это вызывает, я бы сказал, не спор, а разрыв шаблона.
2: Uh-huh.
1: Мы привыкли, что социализация и обучение, фундаментальное обучение детей объединены. Никто не сказал, что это абсолютно истина в последней да. станции. Социализироваться можно в рамках секций, каких-нибудь кружков групп по интересам. Обучаться можно в школе, в онлайне, где-то еще.
0: Да, некий шаблон, ты правильно сказал, он присутствует в голове, даже в моей, потому что, мне кажется, так, у меня подруги жизни, несколько человек точно сложились в школе. Как бы было, если бы я выросла на онлайн обучении?
1: Они бы сложились в секции в кружке или в каком-то другом объединение по интересам то что сопровождает повторюсь mm-hmm. третий учебный год мы этим экспериментируем постоянно растет вот сегодня в моменте больше тысячи детей со всего мира учатся в одном из наших бизнес-юнитов фоксфорда пойдем дальше mm-hmm. также фоксфорд это обучение учителей повышение квалификации мы начали это делать в свое время весьма по признаку а сейчас каждый четвертый учитель россии у нас в базе более 300 тысяч учителей и, э,
0: России даже, не Москвы.
1: России. Ну, в, uh-huh. в России миллион с небольшим учителей, миллион сто, миллион двести, по разным подсчетам, как, как считать, кого включать. И э, каждый четвертый уже у нас, и база постоянно растет. Мы повышаем квалификацию, мы обучаем новым ну, подходом в обучении детей, uh-huh. обучаем учить. Вот, потому что от того, какое качество педагога, зависит, какое будет качество ученика, ясное дело. И там, онлайн-образованием еще долго мы не охватим все, да, десятки лет э, офлайну классической системе стоять, да. там, трансформируясь, но стоять. Поэтому мы таким образом, с одной стороны, влияем на образовательную систему страны, с другой стороны, это тоже и бизнес для нас, то есть мы немного, но зарабатываем там. А-а-а-м, вот. Далее. Март,
0: Желание вуза у вас тоже начинает? Мы- вам х- хочется, я думаю, туда Мы думаем об этом, идти. да.
1: Эдмаркет рассказал, он сам себе бизнес-юнит, mm-hmm. он относительно молодое э, направление у нас. Онтология делится, там все проще. Это, по сути дела, пять диджитал-школ по разным направлениям диджитал-специальностей. Интернет-маркетинг mm-hmm. одна вертикаль, программирование, аналитика, дата сайенс, большие данные, машинное обучение, это все, третья вертикаль. Четвертая это дизайн визуальной коммуникации. И пятое это бизнес, управление больше с уклоном в диджитал профессии, в продакт-менеджмент, в менеджмент Вот сейчас я описал да. структуру сегодняшней антологии групп довольно кратко, хотя потребовалось значительное время. Причем, ну, как, если идти дальше, то могу взорвать мозг тем, что мы сейчас будем расширяться, и, в общем, этого я будет гораздо понимаю, больше. Что
0: это вообще субстанция э, у вас совсем не статичная, что постоянно все меняется. Э, холдинг растет. Какой он был изначально? Какая вообще была история становления?
1: Смотри, холдинг – это очень эволюционная история. Uh-huh. да. Мы совершенно не думали, когда восемь лет назад начинали натологию с Юлей, моим партнером и моей супругой
2: uh-huh.
1: одновременно, не думали, что это вырастет такую вот конструкцию. Так сложилось исторически. Мы увидели такие возможности. Предпринимательство – это ловля возможностей. Вот. Начиналось все с двух человек, нас с Юлей, в нашем случае, которые были влечены диджитал-профессиями, Юли хотелось об этом рассказывать. Она стала делать семинары в офлайне э, по интернет-маркетингу. И постепенно, степ-бай-степ, опуская подробности. Значит, yeah. На самом деле, это длинная история, э, включающая в себя кровь, пот и слезы, э, потери больших денег, продажи квартир, машин и всего прочего. Но все это опуская, все это потихоньку выросло до состояния, которым стало инвестиционно привлекательно. Вот мы получили первый венчурный раунд. А потом возникла идея, примерно в те же времена, возникла идея объединения с проектом 100ЕГ, который занимался школьным образованием. Это был прототип того, что мы сейчас называем Фоксфорд-курсы. И в процессе мы объединились, в процессе этого всего приняли решение о переименовании 100ЕГ в более общее определение Фоксфорд появился название. И вот так эволюционно сначала начали отпочковываться одни направления, потом другие, ну, вот Из изентологи, из интернет мартинга которые начинали, начало отпачковываться продукт-менеджмент, вертикаль, вот аналитика, как я говорил, и вот стали возникать разные вертикали, разные направления. То же самое в Фоксу, стали возникать постепенно э, фокус учителю то, что ты рассказывал для учителей, домашняя школа и так далее.
0: И ну то есть... Вы выросли до какого количества уже сотрудников?
1: плюс Это во, всем Это во всем холдинге, да, из них порядка 400 оформлен штат постоянно, остальные на part time но они находятся в постоянной орбите. Там только mm-hmm. репетиторов, постоянно работающих, 800 человек с лишним. Их число тоже постоянно растет.
0: И учителя, они довольно стабильны, нет у вас текучки в этом?
1: Учителя, у нас есть те, что стабильные, несколько десятков человек в штате. Есть те, которые у нас парт и они могут немножко ротироваться. Uh-huh. То есть это, это очень такая вот... А, главное, что мы сейчас понимаем, а, то что а, продолжение развития возможно только при условии сохранения гибкости. Поэтому вот сейчас масса событий и решений принимается в каждом бизнес-юните, из тех 12, что я описал,
2: uh-huh.
1: о которых я даже не знаю они происходят все в рамках общего вектора. Наш общий вектор – это занятие максимальной доли рынка, развитие образовательного продукта, вот, ну и расширение холдинга. Но детально, конечно, я уже вот многие вещи искать тебе не могу.
0: А в чем ты видишь развитие? Куда оно? Ну, вообще видно, что человек, который будет заниматься образованием, он, во-первых, сам постоянно учится, скорее всего, да? И ваш холдинг, он все время преобразовывается, наверное, ты понимаешь уже, куда вы идете, в какой вектор, какое будет дальнейшее действие.
1: Да, я определил для себя цель построения ведущей образовательной, ведущей тех компаний мира. На сегодня нам кажется, что это где-то вот капитализация 5 миллиардов долларов плюс. Угу. Вот. И до этой цели примерно 7-10 лет. Вот. Попутно мы должны стать ведущей тех компаний страны. Сейчас мы и не являемся. Есть э, минимум одна компания, которая побольше нас по выручке. Э, вот. Думаю, что ведущая образовательная компании вообще, то есть без приставки тех. Путь туда это ну, продолжение нашего упражнения, горизонтального расширения. Сейчас три бренда 12 бизнес-направлений. Угу. Через 5-7 лет, как видится, это должно умножиться быть на 10. Звучит утопично, и даже где-то такие, знаешь, в формате типа космические корабли <laughs> будут бросить просторы э, Большого театра. Но вот я точно помню, что таких представлений о том, что это невозможно, в нашей жизни э, было, наверное, штук пять минимум, таких вот четких. Например, невозможно зарабатывать больше миллиона рублей в месяц. Мы зарабатываем там десятки миллионов рублей в день. Более, чем да. Mm-hmm. Э, невозможно. Э, Дай бог памяти, что там еще было. А Невозможно выйти на а, полмиллиарда рублей оборота годового.
2: Угу.
1: Давно позади. Невозможно сделать миллиард. Сделали. А, ну вот по, поскольку уже было целый ряд этапов в формате «это точно невозможно», Почему, знаешь, что это невозможно, вот точно, прям стопудово. Я понял, что в каких-то больших целей, а это именно и были большие цели, то есть вся возникала вот это вот невозможно в ответ на большие цели. Мы их ставили, говорить, типа, мы сделаем полмиллиарда. И да, находились скептики, да и мы сами, те, кто ставили, считали, что, блин, ну, хрен знает. Прям вряд ли. Значит, можно ставить цели выше. Да, вывод был сделан. И вот последние полгода как раз мы это формировали. И сейчас вот на буквально последние там не знаю, несколько месяцев окончательно стали проговаривать это, эту дерзость. Да, мы станем ведущие тех компаний мира.
0: А что подталкивало, что мотивировало? Вот, вы ставили каждый раз какие-то недостижимые цели, но тем не менее каждый раз достигали их?
1: Слушай, ну просто азарт, наверное, я не знаю. Это тут это наверное, тоже к вопросу о психологии предпринимательства. Это же просто интерес к тому, чтобы создавать какие-то вещи, которые больше тебя угу. во многом. Ну да, первое время это ну, вам, как, как у всех, желание э, хорошо зарабатывать. Но вот по собственному ощущению и по примеру своих приятелей, которые так сказать, в силу профессионального искажения, тоже предприниматели, все поголовно, я понимаю, что это быстро достаточно проходит. Ну, то есть,
0: да, я думаю, что деньги уже сейчас не мотивируют.
1: Не мотивируют, да. То есть, интересно их зарабатывать, угу. интересно там, там, может быть, и нужно будет купить со временем какой-нибудь бизнес-джет чисто по приколу, но вряд ли долго продержится, вот, потому что там и купленные квартиры машины тоже в итоге я продавал меч нет ничего нет собственности и там э... Э...
0: Такой европейский взгляд на жизнь все не знаю,
1: европейский ли это знак не э... взгляд uh-huh. а, мне кажется это просто современный взгляд и рациональный вот
0: yeah, ну... сейчас такое поколение когда стараются не держаться потому что мне кажется после советского союза было желание все время все скупить и Потом передать по наследству. А сейчас хочется всем путешествовать, и везде пожить, и толпе смотреть, и все. И уже нет такой жесткой привязки к одному месту. И жительству, и квартиры.
1: Да. Ну и есть понимание того, что э, несколько пересмотрены ценности. То есть mm-hmm. вот для, для меня очень ценно э, получать впечатления разнообразные. Поэтому очень интересно путешествовать. Интересно создавать какие-то такие вот. Э, Контрасты в жизни, там, сегодня я здесь, завтра я там, сегодня там я в Москве холодный осенний, а завтра раз там в Эмиратах, где-нибудь в хорошем отеле. Причем тоже, да, вот, я не, не, не гонюсь за роскошью, но иногда мне интересно именно для контраста взять какой-нибудь дорогущий номер вот, на, на пару дней и как бы так типа... <сOR> круто да и кстати говоря это тоже одно из наблюдений работает именно контраст если постоянно все хорошо то он становится нормой да. Comfort, да, вот мы недавно сняли новую квартиру она сильно дороже и сильно лучше того что у нас было прежде вот и я реально месяц ходил восхищался а вот вчера поймал себя мысли о том что я перестал это делать Это стал нормой вот я думаю, блин.
0: Пора переезжать. Не, не, ну
1: просто фигово то, что это были хорошие эмоции источники, вдруг он закончился.
0: Да, так бывает. все временем нужно что-то, чтобы меняло. Слушай, э, очень от тебя приятное ощущение и видно то, что ты не просто предприниматель, а человек, который занимается целеполаганием, пусть назовем это осознанной жизнью. Мне не раз слышала в интервью то, что ты занимаешься медитациями, спортом. Если ты занимаешься медитациями, хотела узнать, какие практики тебе помогают, как вот ты проводишь свой день так, чтобы ум был чист, и ты был в хорошем состоянии душевном и мыслительном для того, чтобы вести ну, тысячу человек за собой.
1: Смотри, ну, я не веду с собой тысячу человек, конечно. Мы управляем даже не людьми,
2: угу.
1: где то слышал, мне понравилось это. Мы управляем влиянием на тех людей, которые рядом. Поэтому все, чем я управляю, это своим влиянием на первую и немножко вторую линейку менеджмента. Все. Вот. Ну, еще отчасти влиянием, наверное, через медиаполе на компанию в целом, потому что там... Ты
0: их заряжаешь, они передают заряд дальше.
1: Да. Ну при этом все равно я и влиянием на них. Да. И надо сказать, что все-таки я не то чтобы такой упертый медитатор и продвинутый, и спортсмен-любитель. Я не... Uh-huh. Не бегаю марафоны, мне вообще сказали, не надо. То есть с моим, как бы, по, по моим показаниям бегать. Uh, что я делаю? Я наполняю жизнь, если брать спорт, да, наполняю жизнь большим количеством активностей. Причем стараюсь ставить их uh, просто в рутину. То есть, например, я сознательно снимаю квартиры ближе к офису. Но так, чтобы это было расстояние хотя бы минут 15-20 пешком. Поэтому, там, вот у меня появляется в течение дня. 40-60 минут быстрой ходьбы просто из дома в офис, из офиса домой.
2: Uh-huh.
1: Вот. Я работаю за столом, который поднимается. Обычно работаю стоя. А во время совещания я хожу. <laughs> все уже привыкли, как бы все сидят, я хожу. А, первое время смущало ребят. но ну, мне нравится. То uh-huh. есть, мне так удобнее соображать. И в итоге просто вот я по трекеру смотрю, я там нахожу, нахаживаю 15-20 тысяч шагов в день. Uh-huh. Только таким образом. Вот тебе, пожалуйста, и элемент не спорта, но активности. Ну, к этому дополнительно вбрасываю зал, бассейн, э, один, два, три, три, максимум раза в неделю.
2: Угу.
1: Вот это мой спорт. Э, здесь важно не объемы, небольшие достижения, на мой взгляд, а это важна системность. Да. Да, системность. Медитациям похожая история. Под медитацией я понимаю любую э, монотонную практику. Угу. Э, я занимаюсь медитацией э, в буквальном смысле этого слова. То есть, это просто такой сидишь, как бы, глаза закрыты, и... Там, слушаешь дыхание угу. внимательно или пытаешь мантру угу. я тоже с этим всем экспериментировал экспериментирую но также например вот медитация для меня это поплавать полчаса в бассейне это очень ровные мерные механические движения туда сюда туда сюда туда сюда и это,
0: это сознания,
1: успокаивает это да выражает. успокаивает сознание вот это вот постоянное этот мартышкин такой вот э, monkey mind да, как называют э, бурление мыслей в голове, оно немножко э, по- приводит э, в норму. То же самое, шаг, это вот угу. э, медитация, которая известна с времен Древней Греции. Просто шаг, да, вот, когда идешь долго э, в одном темпе, то это тоже успокаивает. Угу. Все это действительно, ну, сказать, для фронта, все для победы. То есть, фактически, поскольку... Моя жизнь во многом подчинена некой общей цели, да, я все время эту цель э, уточняю. Вот последнее время она ко- окончательно стала. надеюсь, что окончательно, потому что достижение ее очень тяжело и вообще маловероятно. Подчинение общей цели. Для того, чтобы эта цель достигалась, мне нужно быть в максимально хорошей физической и психологической форме. Mm-hmm. Вот, и оттуда психологическая форма медитация, физическая форма спорта и активности. Вот. Все очень просто. Я вообще как, довольно линейно мыслю, и сложные вещи понимаю плохо, поэтому все для себя так упрощаю, и у меня укладывается. Угу.
0: А сейчас ты в основном живешь в Москве, или все-таки в путешествиях, и получается так, что ты не привязан к никакому месту, у тебя полностью онлайн управление?
1: Я живу на две страны.
0: Угу.
1: Я живу в Москве и немножко в Германии. По крайней мере, и там, и там я снимаю квартиры, и плачу за них. Значит, живу. Да, значит, получается, живу. И, ну, примерно месяца два-три у меня выходит на Германию, кусками, по две-три недели. Это там где-то на майские праздники, плюс там что-то захватили, где-то еще что-то. Ну, в общем, там моя просто родня вся. Сестра, племянник, два даже племянника, если быть точным, один уже просто взрослый парень совсем. Мама вот поэтому и дочки самое главное mm-hmm. мая от первого брака Тоже поэтому, в да, поэтому я туда постоянно езжу и частично там нахожусь больше в москве но при этом я много очень мотаюсь по всяким там конференциям каким-то там турам. в вот, mm-hmm. частности будет поездка очередная в китай да,
0: я как раз хотела тебя узнать почему китай почему шэньчжэнь и как так получилось
1: слушай ну вот взять последний отчет маримикер есть mm. классическое такой вот ежегодный отчет который выходит уже лет 20 э, мэри Митер, называют королева интернета рассказ о главных трендах э, в онлайне и там с некоторых пор э, глава появилась глава поки про китай вот э, при обзоре глобального интернета и она раздувается 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 ну и просто ну мы видим же да, как что происходит то что э, китай экономические становится все сильнее, можно посмотреть графики, начиная от валового продукта, просто общей суммы экономики, он просто экспоненциальный график у Китая, потому как он растет, ВВП, до появления в нашей жизни всех этих новых брендов, которые сначала оказались какими-то такими мусорными, а сейчас уже вполне себе претендуют на лидерство, типа Huawei, Xiaomi и прочее. прочее. Это интересно, это, это, с этим нужно разобраться.
0: Для тебя поездка в Китай э, я напомню то, что мы едем в Китай в ноябре э, вместе с командой из Комбат Тура, и Максим с нами едет как эксперт тура. Э, ты едешь туда это как интерес для тебя, или ты рассматриваешь потом Китай как э, место для пока работы? Просто,
1: пока просто любопытство. То есть я пока что, поскольку я опять таки мыслю линейно, просто. Вот я себя цирую исключительно с одной, одним направлением, одним фокусом развития нотологии групп uh-huh. э, и руководства этой компании. Поэтому китай имеет просто возможность посмотреть и проанализировать на месте, насколько это возможно и удастся за короткий срок, что происходит и почему это происходит. Uh-huh. Там же местами будущее наступило уже настолько далеко, что прям удивительно. Там же история, например, с тем, что всем кому угодно, включая бабушки, продающие овощи там, на... На, на углу можно заплатить через мессенджер, Вичат, это пресловутый. Да, да, да,
0: WeChat, да. В Сингапуре все то же самое.
1: То, что там выстраиваются рейтинги, а, не помню, как называются они, но ну, в общем, короче, некий социальный пруф выстраивается. И на базе этого социального пруфа, твой, твоих, а, твоих баллов набранных, твоей социальной прилежности, не помню, как называется mm-hmm. это точно, а, у тебя появляются разные возможности и разная степень доверия к тебе, и разные там уровень, не знаю условия кредитов и все прочее. И все это за, завязывается, как, если помнишь, в черном зеркале есть такое такая серия, завязывается, по сути дела, на твой рейтинг. У тебя есть рейтинг, на базе которого к тебе отношения э, фирм, людей, финансовых структур, государства, очень похоже уже на утопию типа Оруловской, и тоже любопытно... Какая
0: общая статистика. Рейтинг того, где ты сейчас находишься.
1: Ну, рейтинг твой социальный... Э, значимости, твоей социальной э, э, состоятельности, не знаю чего, но, в общем, угу. факт то, что то, чем тебя меряют.
0: Поняла. А, еще у меня был такой вопрос по поводу мотивации. Возможно, ты можешь сказать, что тебя мотивирует, какие э, книги, не книги, фильмы или, э, возможно, какие-то спикеры и обучения. Наверняка, ты тоже обучаешься чему-то. Совсем мы учимся.
1: Ну, это широкий вопрос, что меня мотивирует. Все перечислено меня точно мотивирует. Просто mm-hmm. вопрос, в каких проявлениях. <свят> Книги мне очень интересны футуристические, в том числе потому им интересна поездка в Китай. Вот это вот типа Homo Deus, типа Следующие сто лет. Четвертая промышленная революция. Книжки, которые моделируют возможные сценарии развития будущего. Мне это любопытно просто потому, что понимание того картины будущего позволяет точнее подготовиться к этой картине, в том числе предпринимательски подготовиться, увидеть, какие рынки могут раскрываться, увидеть, какие качества людей, бизнесов, управленцев будут затребованы. Вот, Мне это любопытно, мне это мотивирует. Меня мотивируют увлеченные люди в любом формате, в личном общении, в лекциях. Там очень для меня из русскоговорящих для меня сильное впечатление меня производят Оскар Хартман, Евгений Черняк. С обоим мы, почасти, хорошо знакомы и общаемся практически лично. Вот.
0: А, как тебе кажется? Какое у тебя качество личности, которое ну, ты уже успешный предприниматель? Какое-то качество тебе помогло стать этим успешным предпринимателем? И, возможно, молодым стартапом, который является нашей аудиторией, было бы интересно узнать, что в себе начать развивать, чтобы от стартапа перейти к успеху?
1: Я, кстати, сегодня буду рассказывать об вот тех базовых вещах, которые э, кажутся полезны предпринимателю. Буду подчеркивать, что все это прописанные истины, которые все знают. Угу. Вопрос глубины их осмысления и принятия, исследования их. Вот. Но если вкратце отвечать на твой вопрос... Это такой
0: завершающий, завершающий посыл.
1: Совсем вкратце решает для предпринимателя наличие качеств визионера и стратега. То есть способность видеть возможности, видеть рынки видеть э, возможные продукты в этих рынках, которые э, ты можешь построить почему-то хорошо. Видеть потенциал э, и динамику развития всего этого хозяйства в будущее, потому что мало понять, что можно сейчас построить. Важно понимать также, как это будет развиваться в перспективе, потому что сейчас ситуация динамично меняется, и все быстрее это происходит. Это первое. Второе. Важно быть лидером, э, человеком, который умеет ну даже так не умеет, просто в нем это прошито на уровне ДНК. Он горит идеей, вот той самой, которую он увидел, например, да, вот в, том, в своем вижении, и умеет ей зажигать, вести за собой. Поскольку вот, быть лидером важно и для себя, цель она таким, становится магнитом, который тебя тащит и помогает преодолевать сложности, и важно быть для команды, поскольку люди хотят идти за теми, кто горит. Люди хотят э, идти за большими целями, как не крути. Вот, ну и, наверное, важно быть, важно уметь быть упертым, проявлять то, что называется качество характера, уметь держать удар, потому что жизнь предпринимателя это общее место, и все знают, это прям как вот у Черчилля сказал в свое время, движение от неудачи к неудаче с нарастающим энтузиазмом. Вот. если энтузиазм не нарастает, а падает, что происходит у большинства, то автоматически, да, там же, раб- мы же биохимические такие э, машины и попросту говоря, если мы не умеем держать удар, психологический, если мы не умеем работать со стрессом, э, то постепенно нас-то зарывает, наша подкорка говорит, все, нельзя, угу. этим нужно, нельзя, э, и там все что угодно происходит, там, не знаю, болезни любые выплывают, физически уже, которые, которыми наше подсознание, нам говорит, хороший чувак, ты таким Красная... образом, да,
0: <смех> красный флаг, лампочка. да, да. Угу, поняла тебя, а, спасибо тебе огромное, ты человек, который умеет ставить цели и достигать их, а, я искренне надеюсь и уверена, что очень было полезное интервью, а, спасибо тебе, до встречи через пару часов, до встречи сцене. в Китае, <смех> <смех> да. и в Китае, хорошо, спасибо, спасибо тебе.